0: 예수님께서 요단강에서 사람인 침례 요한에게 침례를 받으신 것 저는 이 사건을 들 묵상할 때마다 이게 인간이 상상할 수 없는 하나님만이 베푸실 수 있는 어떤 큰 그림, 큰 사랑, 그런 비전이라고 생각합니다 예수님께서 침례받으시는 그 순간에 하늘에서는 하나님 아버지께서 이는 내 사랑하는 아들이다, 내가 이를 기뻐하노라 그리고 참그 하나님의 말씀에 순종하셔서 이 땅에 오셔서 인간에게 침멸를 받으시는 그 예수님에게 하나님의 영은 충만하게 그 위에 머무르셨습니다 이오단강의 장면은 하나님께서 예수님을 이 땅에 부르셨다라는 것을 확증해 주시는 너무나도 중요한 사건이었습니다 부르심 우리 한번 따라해 보시죠 부르심 여러분 인생 가운데 하나님의 부르심을 받으셨습니까? 하나님의 부르심을 받으셔서 이 자리에 있으신 건가요? 사람들은 다 각자 자기 자신의 어떤 목표, 또 비전, 꿈을 가지고 인생을 시작합니다. 어린 시절에 아주 작은 꿈이라도 없었던 사람들은 거의 없는 것 같아요. 그러나 시간이 지나면서 인생이 내가 생각하는 것처럼 녹록하지 않다라는 것을 깨닫고 부딪히고 절망하고 때로는 내가 세운 목적과 꿈을 포기합니다 그리고 그저 어, 먹고 살기 위해서 살아가는 경우들이 많이 있죠 혹은 특별히 대한민국 땅에 살아나가는 우리 어른 세대들은 자녀들을 위해서 인생을 살아나가는 경우가 많습니다 혹은 온갖 탐욕과 정욕을 자신의 목표로 삼고 쾌락을 추구하기 위해서 살아가는 사람들도 있죠 또 간혹과 더러는 다른 사람들의 유익을 위해서 참 이타적인 그런 삶을 살아나가는 사람들도 있습니다 혹은 이것도 저것도 아닌 특별한 고난도 없지만 특별한 삶의 목적도 없이 살아 나가는 사람들이 있습니다 그러는 가운데 인간은 때로 자신의 시간이 이 땅에서 한정되어 있다는 것을 깨닫기도 합니다 여러 가지 경험을 통해서 깨닫죠. 그리고 우리는 인생의 어느 한 시점에서 그런 생각을 할 때가 있습니다. 아 이렇게 사는 게잘 사는 걸까? 내가 제대로 살고 있는가? 이게 인생의 전부인가? 이렇게 살다가 끝나는 것인가? 이게 내면의 어떤 그 양심의 소리일 수도 있고요. 그리고 외부의 사건과 충격 가운데 일어나는 일일 수도 있습니다. 오늘 하나님의 아들이 이 땅으로 부르신 예수님께서 그런 다양한 상황 가운데 있는 인생들을 부르십니다 부르심 이 오단강의 사건은 예수님의 본격적인 사역을 알리는 방파레였습니다 그리고 이제 예수님께서는 이 땅에 그런 질문들과 그런 고민들을 갖고 있는 여러 부류의 사람들 특별히 하나님께서 선택하신 사람들을 부르시는 역사가 시작됩니다. 그것을 보여주는 것이 요한복음 그리고 사복음서의 책입니다. 자, 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 부르시는 그 과정을 좀더 면밀하게 살펴보기를 원합니다. 첫째는 진리가 내삶 가운데 선포되는 것입니다. 진리가 선포되다. 요단강 사건 이후에 예수님은 어딘가를 가고 계셨습니다. 그리고 그때 전날 예수님께 침례를 베풀었던 침례 요한이 그 예수님을 보고 다시 이렇게 외칩니다 보라 하나님의 어린 양이로다 하나님의 어린 양 이거 전날 요단강의 사건을 다시 한번 침례 요한이 확증을 하는 건데요 같이 있었던 침례 요한과 같이 있었던 무리들 제자들이 있었거든요 침례 요한의 제자들 이런 이야기입니다 보라 지금 너희들이 눈앞에 보고 있는 저 걸어가시는 저분이 바로 하나님께서 우리를 위해서 이 땅에 보내신 하나님의 아들 메시아 그리고 십자가에 우리의 모든 죄를 다 짊어지시고 고통 가운데 돌아가실 하나님이 보내실 어린 양 그분이시다 내가 바로 예배하지 않았느냐 그 선언입니다 여러분 제가 말씀드린 이런 부분들이 복음의 사실은 액기스거든요 핵심입니다 그런데 저희들이 이 세상을 살아나가는 동안에 이와 같은 진리의 말씀에 대해서 몇 번이나 들으실까요? 여러분 몇번 들으세요? 내 인생에 주관자가 있다? 누군가가 나를 대신해서 나의 죄와 허물과 나의 고통까지 아픔까지 다 짊어지고 가셨다? 내가 내 인생의 주인이 아니다? 이게 사실일까? 이게 정말 사실일까? 여러분 우리의 삶에 진리가 선포되면 우리는 진지하게 고민하는 시간을 갖습니다 물론 그렇지 않은 사람들도 다수입니다 빛이 어둠에 왔지만 알지 못하더라, 깨닫지 못하더라, 거부하더라 그러니까 진리의 말씀을 계속 듣고 있기는 하지만 한 번도 진지하게 반응하지 않았을 수 있습니다 그냥 종교적인 시스템에 의해서 그렇게 신앙생활을 할 수도 있다는 라 이야기입니다 그런데 그 진리의 선포에 또한 한편으로 반응하는 사람들이 있습니다 자, 오늘 본문에 등장하는 두 번째 중요한 단어가 있습니다. 따라 가니라. 따라 가니라. 침례 요한이 걸어가시는 그 예수님의 모습을 보고 그분에 대한 신앙 고백을 했을 때 침례 요한과 같이 있었던 침례 요한의 제자들이 있었습니다. 다수 있었어요. 그런데 그들 중두 사람이 스승인이 침례 요한의 고백을 듣고 보라 하나님의 어린 양이로다 예수님을 따라 나섰습니다. 자이두 사람이 누굴까 그둘 중에 하나를 성경은 이렇게 소개합니다 40절 말씀 다 같이 시작 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그렇습니다 침례 요한의 제자 중 하나는 그 후에 예수님을 따른 베드로의 형제 안드레입니다 성경은 안드레가 가장 먼저 예수님께 반응했다고 라 기록합니다 정말 영광스러운 부분이죠 성경학자들은 대부분 나머지 또한 사람은 바로 이 요한복음을 지금 기록하고 있는 사도 요한이라고 추정을 합니다 저도 그렇게 생각을 합니다 사실 마테마가 누가복음은 예수님께서 제자들을 직접 부르셨다라는 것을 이야기하죠 침내 요 이야기 전에 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? 나를 따르라 내가 너희를 더 이상 물고기 낚는 어부가 아니라 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라고 말씀해 주셨습니다 요한복음은 가장 후대에 쓰여진 책이에요 이미 마테마가 누가 가 고백하고 있는 그것을 바탕으로 그 과정을 좀더 자세하게 묘사를 합니다 침례 요한의 제자 중두 사람이 즉 안드레와 사도 요한이 일단 예수님을 따라가 봅니다 근데 그들은 아직 완전히 주님을 따른 것이 아니었습니다 여러분 우리가 진리라는 것을 들었을 때 진리라는 것에 대해서 관심을 갖고 진리를 접할 때는 당연히 그럴 수 있습니다. 우리가 진리를 선포하시는 그 주님을 따라가기는 하지만 우리는 여전히 삶 가운데 수많은 질문들을 갖고 있습니다. 안고 있습니다. 그런데 그때 예수님께서 오히려 그들에게 질문을 하십니다. 무엇을 구하느냐? 무엇을 구하느냐? 38절 말씀에 예수께서 돌이켜 돌아보신 거죠 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 왜 나를 따르느냐 이 질문이죠 어떤 이유 때문에 나를 따르느냐 무엇을 구하느냐 이 질문은 너무나도 중요합니다 결론적으로 말씀드리면 예수님께서 수많은 사람들 중에 특별히 열두 제자를 부르셨죠 다수는 어부였지만 직업도 다 다양했고 각자 예수님을 따른 목적도 반응하는 행동도 속도도 달랐습니다 그리고 이 12명 이외에 다수의 제자들이 또 있었습니다 어떤 제자는 예수님께서 이스라엘을 로마에서 독립시켜 주실 것을 믿고 따랐습니다 12제자 중에도 있었고요 어떤 제자들은 예수님의 권세를 이용해서 자신들도 팔자 한번 고쳐보자 라는 목적으로 따랐습니다 어떤 제자들은 단순히 그냥 돈 욕심 때문에 따랐습니다 어떤 제자들은 정말 순수하게 예수님을 따랐습니다 그리고 어떤 제자들은 예수님을 따라다니면서 정말 삶이 변해서 진실한 사람들이 된 반면에 어떤 제자들은 오히려 반대로 예수님을 십자가에 내어주기도 했습니다 어떤 제자들은 예수님께서 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 후 그의 몸까지 다 보여주셨는데 예수님을 따르지 않았습니다 성경 말씀에 보니까 부활하시는 500여 명의 문도에게 제자들에게 보이셨지만 마가의 다락방에는 120명만 모였습니다. 주님의 부활하신 그 몸을 보고 찢기신 그 상처를 보고도 돌아오지 않은 사람들이 있었다는 이야기입니다. 주님이 우리를 부르실 때 우리가 따라 나서지만 주님은 이 질문을 우리에게 반드시 하십니다. 무엇을 구하느냐 왜 따라 나섰느냐 너희는 인생에서 무엇을 추구하고 있느냐? 왜 나를 따르려고 하는데? 라는 이 질문을 반드시 하십니다 그때 안드레와 우리의 아들 요한이 이런 질문을 합니다 답변 대신에 어디에 계시오니까? 주님 어디에 계시오니까? 38절 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐? 그 답변을 해야 될 텐데 이런 질문을 또 역으로 합니다. 이르되 라비어 어디 계시오니까? 라비는 번역하면 선생이라. 선생님 어디 계시오니까? 이 말을 그냥 단순히 1차원적으로 생각해 보면 지금 선생님이 머무시는 곳은 어디입니까? 뭐 이런 질문이잖아요. 근데 한국말로 계시다, 머물다 라고 번역된 헬라어 단어가 메노 라는 단어입니다. 한번 따라해 보시죠. 메노. 근데 이 메노라는 단어가 요한복음에만 21장 가운데 40번이나 쓰여졌습니다 그리고 사도 요한이 기록한 요한 1, 2서에도 23회, 3회, 66회나 쓰여졌어요 너무 중요하게 사도 요한이 이 단어를 썼는데 이 단어는 쓰여질 때 하나님과 예수님과의 관계에서 그리고 예수님과 사람들 사이의 관계에서 쓰여졌습니다 즉 매노라는 단어는 인격적인 관계를 말하는 것인데 내가 무엇을 구하느냐라는 이 주님을 이제 막 따르는 제자들이 선생님은 그럼 실로 누구이십니까? 선생님은 어디로부터 오신 존재입니까? 라는 것을 묻는 질문이라는 것입니다 매노 아니 예수님께서 어느 한 곳에 아파트 사시고 10년 사신 게 아니잖아요 예수님은 계속 돌아다니셨습니다 지금 주님 단순히 어디 머물고 계십니까? 라는 매노의 질문이 아니라는 것입니다 주님 어떤 존재이십니까? 주님 어디로부터 오셨습니까? 그렇습니다. 우리는 우리를 부르시는 그 음성의 주체가 정말 어떤 분인지 알고 깨닫고 경험하는 것이 필요합니다. 질문해야죠. 예수님 누구이십니까? 누구이시길래 저의 삶 가운데 다가오십니까? 예수님 어떤 존재이십니까? 실로 하나님의 아들이십니까? 정말 메시아이십니까? 어디로부터 오셨습니까? 저의 인생을 구원해 주실 수 있는 분이신가요? 왜 저의 삶 가운데 오셨습니까? 질문해야 합니다 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 단순하게 와서 보라 Come and see 와서 보라 39절 말씀 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라. 와서 보라. 이 말은 나를 따라오너라 그러면 알게 될 것이라는 뜻이죠. 더 직설적으로 이야기하자면 나랑 사귀자. 나랑 사귀자. 나랑 대화하고 먹고 마시고 한 번. 인생에 대해서 고민해보고 정말 내가 메시아인지 하나님의 아들인지 와서 보라 라고 하시는 말씀입니다 너무 유명한 말씀이죠 와서 보라 하나님께서 우리를 부르시고 후에 높은 데 계시다고 바쁘시다고 외면하시는 분이 아닙니다 우리 인간은 시간의 한계를 갖고 있기 때문에 오히려 반대로 예수님과의 교제를 외면할 때가 있습니다 타맨크스가 주연한 터미널이라는 그런 영화가 있습니다. 아이들과 함께 보셔도 재미있는 영화인 것 같아요. 타맨크스가 주인공인데 미국에 들어가야 하는데 미국 비자를 받지 못해서 공항에서 몇 개월을 먹고 자고 지냅니다. 어느 날 그가 공항에서 청소를 하는 어느 나이든 사람에게 도움을 요청합니다. 다른 사람들은 다뭐 너무 공무원 같고 무뚝뚝하고 근데 어느 날 보니까 이 청소를 하는 아 이분한테는 말을 걸수 있을 것 같아요. 타멘크스 이 주인공은 영어를 거의 하지 못합니다 그때 이 노인 역시 이민자로 미국에 와서 공항에서 청소를 하는 상황이지만 주인공에게 액센트가 심한 영어로 이렇게 대답을 합니다 Do you have an appointment? 나를 만나기 위해서 예약을 하셨나요? 오갈 데도 없고 공항에서 살고 경찰에 쫓기는 주인공이 공항 청소를 하는 학업 직원에게 단순한 도움을 구한 것인데 노인은 나랑 이야기하기 위해서 나를 만나기 위해서 예약을 했냐는 것입니다 이거는 블랙 코미디지만 미국 문화를 풍자하는 것이죠 현대 사회를 풍자하는 것입니다 저도 배가 고파서 식당에 막 들어갔는데 예약했냐고 물으면 순간 당황스럽고 기분이 나빠지더라고요 사실 우리는 바쁜 경쟁 사회에 살면서 아무 때나 누구를 마음대로 만나기가 참 힘듭니다. 아주 여러분과 저도 그렇잖아요. 이렇게 큰 대형 교회에서 여러분들을 어떻게 동시다발적으로 한꺼번에 만날 수 있는 여러분 남편이 아내를 만나기 위해서 예약을 한다면 그것처럼 우스꽝스러운 일은 없을 것입니다. 그런데 우리를 부르신 주님은 와서 보라라고. 심플하게 이야기하시고 우리를 초대하십니다 나랑 사기자 라고 먼저 초청하십니다 나를 만나기 위해서는 예약도 필요 없고 비서를 거칠 필요도 없고 그냥 나랑 먹고 마시고 대화하고 사귀자 라고 말씀하시는 것입니다 예수님께서 우리를 부르시고 그 이후에 바쁘시다고 나 다른 영혼들 도, 돌봐야 된다 바쁘시다고 우리를 외면하시는 분이 아니시지 않습니까 그럼 하나님이 아니시죠 나중에 신앙생활하다 보면 처음에는 우리가 주님 앞에 하나님 저 급해요 살려주세요 저에게 말씀해 주세요 가까이 와주세요 라고 우리가 예수님을 찾을 때는 언제고 주님이 야나좀 만나자 요즘 태도를 보니까 언행을 보니까 신앙생활 게을러지고 삐딱하고 그렇게 생각하면 안돼 그리고 나랑 좀 만나줘 라고 이렇게 이야기하실 때 우리는 이야기합니다 주님 저 바쁜데요 혹시 예약하셨나요? 예약하셨나요 주님 그럴 때 우리는 예수님께서 요한계시록 3장 20절에 말씀하신 것을 기억해 합니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 마시고 이야기하고 삶을 나누고 치유하고 고민하고 그는 나와 더불어 먹으리라. 예수님은 그를 따르는 두 사람과 함께 거하셨습니다. 그날 시간을 내어주셨습니다. 와서 보라 나라 사귀자. 그렇게 주님의 부르심을 따르고 교제하다 보면 이제 주님께서 우리의 정체성을 바꾸어 주시는 순간이 옵니다. 존재를 바꾸어 주십니다. 그렇게 예수님과 하루를 지낸 안드레가 가장 먼저 한 행동이 뭐냐 면 그의 형제 시몬을 찾아 나섭니다 그리고 자신이 발견한 놀라운 소식을 이렇게 전합니다 41절 말씀 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 야, 우리가 메시아를 만났다고 메시아는 번역하면 그리스도라 메시아는 구약의 용어고요 그리스도는 그것을 음역한 헬라어입니다 같은 용어예요 기름 부음을 받은 자 하나님이 보내신 자비 e one 내가 그를 만났다 여러분 진리를 만난 사람들은 가장 자신이 사랑하는 사람들에게 먼저 달려가게 되어 있습니다 이거 나만 알면 정말 내가 죽을 죄인 내가 발견한 이 진리, 이 기쁨, 이 충만한 것을 내가 전해야지 안드레는 형제 베드로에게 예수님에 대해서 소개만 할 뿐만 아니라 형제 베드로의 손을 붙들고 자기가 만난 그 예수님께 직접 데리고 갑니다 42절 데리고 예수께로 오니 그리고 예수께서 보시고 따라하십니다 보시고 이건 인간에게 쓰여지는 단어가 아닙니다 보시고 꽤 들어보신다는 이야기죠 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 다 아십니다 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 예수님께서 안드레가 데려온 그의 형제의 정체성을 존재를 이름을 바꾸어 주십니다 개바는 돌 반석이란 뜻인데 아람어입니다 당시에 유대 사람들은 헬라어도 할줄 알았고 그들의 언어인 히브리어도 할줄 알았고 중동에서 다 같이 공통되게 쓰는 아람어도 할줄 알았습니다. 개반은 돌반석 아람어입니다. 헬라어로 페트라란 말인데 바로 이것을 한국말 성경에서 발음할 때 베드로라고 한 것이죠. 그래서 우리는 베드로를 흔히 시몬 베드로라고 이야기하는 겁니다. 예수님께서 하나의 본보기로 안드레가 데려온 그의 형제 시몬의 정체성을 바꾸어 주십니다. 본보기로 그의 이름을 이제 베드로 반석이라고 이야기하십니다 베드로는 앞으로 예수님께서 이 땅에 세우실 위대한 교회의 반석과 같은 역할을 할 것입니다 열두 제자의 리더의 역할을 하게 될 것입니다 초대교회가 세워진 그 수많은 사람들을 이끌어 나가는 그러한 반석과 같은 리더의 역할을 할 것입니다 그의 미래를 보시고 말씀하신 것이죠 주님은 우리를 이 세상 가운데 부르셔서 하나님의 백성, 하나님의 자녀로서 우리의 정체성을 분명하게 바꾸어 주십니다. 더 이상 죄의 자녀가 아니야, 노예의 자녀가 아니야, 진노의 자녀가 아니야, 이집트에서 나오지 않았느냐 그냥 부르시는 것이 아닙니다. 그첫 번째 정체성은 너는 내 아들 누구누구야 너는 내딸 누구누구야라는 음성입니다. 사랑하 여러분, 정말 낙담되고 정말 삶을 포기하고 싶을 그런 순간마다 이 말씀을 반드시 기억하셨으면 좋겠어요 이미 배우시고 은혜 받으신 말씀입니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 예수님은 우리를 부르실 뿐만 아니라 우리가 어디로부터 왔는지 이제 무엇을 위해서 살아야 하는지 이제 나의 바뀐 정체성은 무엇인지 어디에 속한 존재인지 분명하게 말씀해 주십니다 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 너는 이제부터 베드로라 반석이라 그것이 하나님의 부르심입니다 자, 그 부르심은 또 다른 부르심을 가져옵니다 부르심에 연쇄 반응이 일어나게 됩니다 여러분 이 부르심은 한 사람에게만 국한되지 않습니다 하나님께서 나를 부르실 때는 우리가 발견한 진리를 다른 사람에게 전하라고 부르신 목적이 분명히 있습니다. 이 축복을, 이 기쁨을 나누라는 거죠. 나에게 주신 엄청난 기쁨을 나누는 이 통로의 역할, 이 사명이 우리에게 주어진 것입니다. 우리는 이 복된 소식을 전하는 유행하는 말로 이야기하자면 하나님 나라의 유통업자입니다. 유통업자. 축복을 유통하는 사람. 부정적인 말, 절망적인 말. 불평의 소식을 전해서 주변의 사람들을 낙담케하고 분노케하고 증오케하고 갈라지게 하는 어둠의 유통업자가 아니라 진리의 소식, 생명의 언어, 복된 소식을 증거해서 넘어졌던 사람들도 살리는 하나님이 부르신 유통업자가 되시기를 주예로으로추원합니다 이제 예수님을 따르는 제자가 늘어가게 됩니다. 다음 날 예수님께서 갈리로 가시는 도중에 빌립이라는 사람을 만납니다. 그리고 빌립에게 나를 따르라고 말씀하십니다 빌립이 예수님의 이 권세 있는 말씀을 듣고 따라 나섭니다 그런데 그것만이 이유가 아닙니다 이것을 옆에서 지켜보고 있던 지금 글을 쓴 사도 요한이 이렇게 기록합니다 자, 43절, 44절 이튿날 예수께서 갈리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베스에다 사람이라 그렇습니다 여러분 이 성경책 66권 이거 마음만 작정하고 그냥 식사만 하시고 잠만 주무시고 일주일 열흘이면 읽을 수 있는 분량이에요 사실은 사실은 그렇습니다 그런데 정말 중요한 말씀만 여기에 기록되어 있지 않아요? 이 말씀을 기록한 이유가 있습니다 빌립이 예수님을 따른 데는 예수님께서 불러주신 이유도 있지만 빌립은 바로 안드레와 베드로와 같은 동네 사람이었다는 것입니다 친구들이었다는 이야기죠 성경이 이것을 기록한 것은 예수님께서 빌립을 부르실 때 안드레와 베드로도 한 몫을 거들었다는 라 것을 친구 요한이 사도 요한이 기록을 한 것입니다 그런 일들이 연속해서 일어나고 있다는 라 것을 다음 구절이 뒷받침해 줍니다 45절 이제는 빌립이 나다나에를 찾아 이르되 또 다른 친구를 찾아 나섰습니다 안드레가 베드로를 그리고 예수님이 나서셨지만 안드로와베드로가 빌립을 빌립이 나다나엘를 나다나이 빌립이 나단을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하고 여러 선지자가 기록한 그 일을 그분을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 빌립은 당장 그의 친구 나다나엘을 찾아 나섰습니다 그리고 흥분된 어조로 예수님의 정체를 이야기합니다 이보게 나다나엘 우리가 그토록 기다리던 성경에서 이야기한 모세가 예언한 여러 선지자들이 그토록 이야기하고 가르친 그분 내가 오늘 그분 메시아를 만났어 라고 이야기합니다 그러면서 마지막에 좀 눈에 띄는 구절이 있죠 요셉의 아들 나사렛 예수라 이건 다른 사람들과 고백이 좀 다릅니다 즉 나다나엘이 예수님의 아버지 요셉을 알고 있었다는 이야기입니다 예수님을 메시아로 생각은 하지만, 빌립의 어투에는 아직 하나님의, 예수님을 하나님의 아들까지는 생각하지 못했던 것 같아요. 사실은 그래서 더욱 놀랐습니다. 그래서 더욱 놀라워요. 이 정도만 메시아 같은 존재로만 알면서도 너무 기다리고 사모했으니까 나다나엘에게 예수님을 소개합니다. 빌립은 나다나엘에게 자기가 만난 나사렛 예수를 소개하는 거예요. 자 그런데 친구 나다나엘의 반응이 부정적입니다 46절 다 같이 시작 나다나엘 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이날수 있느냐 그때 빌립이 이참 지혜로운 거예요 여러 말로 논쟁하지 않습니다 여러 말로 논쟁하지 않습니다 나다나엘 그가 누구인지 와서 직접 봐 와서 보라 내 말이 사실인지 아닌지 와서 보라 누가 이야기한 겁니까? 예수님이 이야기하신 거잖아요 Come and see 와서 직접 눈으로 보고 확인하라 여러분 놀라운 것은 빌립의 이 믿음의 말은 실제로 더큰 일을 보게 합니다 마지막 단계는 더큰 일을 보리라 나다나엘은 빌립의 말을 의심했습니다 야 무슨 나사렛 같은 촌동네에서 우리가 그토록 역사적으로 기다리던 메시아가 나오겠냐 거기서 무슨 선지자나 메시아가 나오겠어 역사적으로 거기서 위대한 왕이나 위대한 인물이나 선지자가 나온 적이 없는데 우리는 가끔 이런 질문을 합니다 왜 하나님께서 예루살렘 왕족의 가문에서 예수님을 태어나게 하시지 않았을까 아니면 우리는 유대인이 아니니까 더 거국적인 거시적인 것으로 보았을 때 아니 차라리 로마 제국의 가장 영향력이 있는 왕족 뼈대 있는 가문에서 외아들로 궁전에 그 외아들로 왕족의 외아들로 태어나게 하셨다면 좀더 많은 사람들이 그의 부르심에 순종하지 않았을까라는 생각을 합니다 예수님의 제자들 가운데도 그런 생각들을 무지 많이 했습니다 근데 여러분 그게 인간의 한계입니다 참 역설적입니다 여러분 예수님의 오심은 이미 하늘나라 가장 높은 곳 지극히 높은 곳에서 오셨습니다 사도단이 이걸 깨달은 거예요 태초에 말씀이 계시니라 그가 곧 하나님이시고 그가 하나님과 함께 계셨다는 것을 이야기하지 않습니까 로마 제국과 비교할 수 없는 곳에서 오신 분이에요 그러나 그의 사명 자체가 낮은 곳으로 오셨습니다 죄인들, 허물 많은 사람들, 연약한 사람들, 소외된 사람들 그들과 눈높이를 같이 하시기 위해서 그 보자를 버리시고 구원하시기 위해서 오셨기 때문에 일부러 마곡간에서 그런 모습으로 태어나시고 나사렛 촌동네 같은 데서 자라신 것입니다. 의심하는 나다나에게 예수님께서 말씀하십니다. 47절 예수께서 나다나엘이 자기의 일에 오는 것을 보시고 보시고 그냥 보신 게 아닙니다. 베드로를 보셨다고 했죠. 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 비록 예수님에 대해서 합리적인 의심을 가지고 부정적인 이야기를 하고 믿지는 않았지만 예수님께서 나다나엘의 삶을 꿰뚫어보시고 그를 칭찬하십니다 무엇인가 이유가 있는 거죠 그를 칭찬하십니다 "어, 이거 참 이스라엘 사람이다 내 속에 간사한 것이 없다 예수님께서 잘 보시기 위해서 이런 이야기를 하신 걸까요? 아니죠 나다나엘이 놀라서 묻습니다 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까 어떻게 나를 아시나이까 사랑 여러분 여러분이 처음 하나님을 만나셨을 때 그리고 하나님 통해서 처음 예수 그리스도를 알게 되셨을 때 여러분 이 질문을 반드시 하셨어야 합니다 하나님 어떻게 저를 아십니까? 어떻게 저의 존재를 아십니까? 어떻게 저의 삶을 아십니까? 다 아십니다. 그래 하나님이시죠. 그래 하나님이십니다. 내가 나를 변명할 필요도 없습니다. 내가 나를 변호할 필요도 없습니다. 주의 형벌 앞에서 사망의 어둠의 권세 앞에서 내가 그리스도를 만났을 때 내가 다 설명할 필요도 없습니다. 그래서 우리 질문을 어떻게 나라하십니까 어떻게 내 인생을 아세요? 내가 다 설명도 안 했는데 저도 예수님께서 저를 부르실 때 그랬습니다. 제가 무슨 말을 할 필요가 없더라고요. 저에 대해서 변호할 필요가 없더라고요. 그냥 다 아신다고 라 하십니다. 다 아신다고 하십니다. 나다넬이 질문합니다. 나를 어떻게 아십니까? 48절 나다넬이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때 보았노라 그렇습니다 예수님은 하나님의 아들이십니다 나다넬이 예수님을 만나기 전에 그가 어디서 무엇을 했는지 무슨 생각을 했는지 어떤 행동을 했는지 이미 다 알고 계십니다 시간적 물리학적으로 불가능한 일입니다 공간적으로 떨어져 있었습니다 시간적으로 그곳에 계시지 않았습니다 나다나일은 순간적으로 예수님의 존재가 신적인 존재임을 깨달았습니다 그리고 이제까지 예수님의 부르심을 받은 사람들 중에서 가장 부정적이었던 사람에게서 가장 최고의 고백이 나오게 됩니다 49절 말씀 나다나일이 대답하되 라비오 당신은 하나님의 아들이십니다 당신은 이스라엘의 임금이로서이다 나다나엘을 인도한 빌립도 그렇게 대답 못했습니다 어느 누구도 그러나 나다나일은 정확하게 가장 부정적인 마음을 가졌던 사람이 입술에서 가장 최고의 고백이 나왔습니다 당신은 하나님의 아들이십니다 후에 한참 예수님과 교제한 후에 베드로가 한 고백 아니겠습니까? 너무 놀랍습니다 예수님께서 말씀을 이어가십니다. 50절 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 네가 놀래느냐 그거 하나 가지고 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라. 다음 구절을 보시면 아시겠지만 나다나엘은 무화과나무 아래에서 모세 오경 중에 창세기 28장 말씀을 읽고 있었던 것 같습니다. 야곱이 아버지 이삭의 집에서 쫓겨나와서 광야에서 하나님을 만난 그 장면을 읽고 있었던 것 같아요 51절이 그것을 증명합니다 51절 또 이르시되 진실로 진실로 너의 길을 러니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 도리라 하시니라 야곱은 가장 절망적인 순간에 집에서 쫓겨나서 아무도 돕지 않는 그 상황에서 광야에서 베델 하나님을 만났습니다 그때 하나님께서 천사들을 보여주시는데 하늘과 땅을 잇는 모습 야곱의 사닥다리 너무 유명한 이야기잖아 야곱의 사닥다리 그러나 오늘 예수님의 말씀은 하나님의 사자들이 바로 예수님 위에서 오르락 내리락 하는 것을 볼곳이라고 말씀해 주시는 것입니다 무화과 나무 아래서 딴 짓을 한 것이 아니라 다른 생각을 한 것이 아니라 이창세기 야곱의 이야기를 읽고 있었던 그나다나이을 알아보신 예수님께서 이는 참 이스라엘 사람이다 내 속에 간사한 것이 없다 내가 아직 나를 몰라서 그렇게 이야기하지만 나다나엘아 와서 보라 이제는 인자 위에 천사가 우르락 내리락 하는 것을 볼 것이다 야곱이 보았던 하늘과 땅을 잇는 천사들이 아니라 이제는 내가 인자로서 하나님의 아들로서 이 땅에 와서 하늘과 이 땅을 잇는 역할을 내가 할 것이다 너는 더큰 일을 볼 것이다 라고 말씀해 주시는 것입니다 내가 바로 거룩한 저 하늘과 거룩하신 그 하나님과 이죄 많은 인생을 연결하려 내가 이 땅에 온 것이다 라는 말씀이에요 여러분 하나님께서 예수님을 통해서 나 같은 죄인을 불러주신 것만 해도 감사한 일인데 그 부르심은 거기서 끝나지 않습니다. 그 부르심은 사실은 시작이죠. 시작입니다. 결혼식은 시작입니다. 하나님은 가장 위대한 일을 하시기 위해서 나를 부르신 것입니다. 거룩한 하늘과 죄로 오염된 이 땅을 연결하시기 위해서 오신 예수님께서는 그 일을 부르시는 사람들마다 함께 감당하자고 제자를 삼으시는 것이에요. 그래서 교회를 세우시고 교회로 부르시고 하늘과 땅을 잇는 역할을 우리에게 맡겨주신 것입니다. 예수님께서 승천하시기 전에 주신 마지막 말씀이 무엇입니까? 마태음 28장 18절 20절 말씀이잖아요. 제자 삼으라 우크라이나 전쟁의 참혹한 상황들을 저희들은 매일 뉴스와 매스컴을 통해서 봅니다 이게 참 우리에게 괴로운 거예요 매스컴이 발달하다 보니까 우리는 그 참혹한 현장을 상을현 실시간으로 봅니다 러시아와 우크라이나 병력은 상대가 되지 않을 만큼 차이가 납니다 그 전력을 비교한 것을 보니까 아예 이건 비교가 되지 않더라고요 주변에 있는 우방 국가들도 러시아가 침략했을 때 3일 안에 KF가 점령당할 것이라고 입장을 내놓았잖아요 그러나 우크라이나의 저항은 생각보다 훨씬 더 강합니다. 가진 게 없어도 국민들이 나라를 지키기 위해서 손에 무기를 들고 죽음을 무릅쓰고 저항하고 있기 때문입니다. 사실 우크라이나 대통령에게 망명하라고 여러 번 미국과 서방에서 이야기를 했거든요. 우크라이나 전 대통령도 나이 들었지만 소총을 들고 재래식 무기를 들고 어린 청년들부터 나이가 든 시니어까지 결코 자신의 정든 땅을 포기하지 않겠다고 라 다짐합니다 앞으로 전쟁이 어떻게 펼쳐질지 모르겠지만 이 상황들을 보면서 전세계에 있는 사람들이 극률의 마음을 갖습니다 특별히 우리나라 사람들은 더 그렇지 않습니까? 심지어는 전쟁의 와중에 결혼식을 한 커플들은 그들의 신혼여행지를 전쟁터로 삼습니다 그리고 앞으로 태어날 자신들의 후손들이 살아갈 그 땅을 지키겠다고 신랑 신부가 총을 들고 사진을 찍습니다 여러분 그들은 국가의 위기 상황 앞에서 그 땅을 지켜야 하는 부르심 앞에 생명을 내어놓고 나아가고 있습니다 부르심은 그런 것입니다 우리가 주님께 부르짖다가 지칠 때 여러분들이 기억하셔야 될게 있습니다 하나님은 한 번도 나를 떠나신 적이었지만 때로는 어떤 이유에서 나에게 응답하시지 않을 때가 있습니다. 내 옆에 계속 계시지만 침묵하실 때는 있죠. 그때 우리가 부르짖다가 기억해야 될 것이 있습니다. 주님께서 먼저 부르짖으셨다는 것입니다. 주님께서 먼저 나를 부르셨다는 것입니다. 그분은 십자가에서 나를 위해서 부르시고 부르짖어 주시지 않았습니까? 나를 부르시는 그 예수님은 나의 생명을 지키시기 위해서 기꺼이 자신의 생명을 내어던지신 하나님의 아들이십니다 그분이 오늘 저와 여러분들을 부르시는 것입니다 오늘 주님의 그 놀라운 부르심에 아멘으로 응답하시는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 가장 위대한 부르심에 가장 행복한 아멘으로 응답하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 사랑 여러분 세상에는 들킨 죄인과 안 들킨 죄인으로 분류합니다 들킨 죄인 안 들킨 죄인 그러나 기독교는 인간을 분류할 때요 회개한 죄인과 회개하지 않은 죄인으로 분류합니다 주님 앞에 나아가면 우리의 모든 것이 다 드러납니다 보고 보시고 가라사대 그런데 주님 저는 부족한 죄인입니다 왜제 앞에 오셨어요? 라고 고백할 때더 이상 묻지 않으신 참 신비한 하나님의 사랑이시죠 하나님과 우리와의 관계입니다 여러분 성경 66권 가운데 저는 죄인입니다 라고 고백하며 주님 앞에 나아가는 그 죄인을 정죄하시는 하나님의 모습이 단한 군데도 없습니다 하늘에 머무셨던 분이 나의 삶 가운데 나의 죄와 허물 가운데도 내려와서 머무십니다. 메노 주님 어디로부터 오셨습니까? 나 하늘로부터 왔어. 그러나 메노 너의 삶 가운데 머물기를 원한다. 우리의 존재를 불러주십니다. 나의 이름을 불러주십니다. 여러분 세상에 이런 복된 소식이 어디 있겠습니까? 하나님이 나의 이름을 불러주시는데 고난과 위기와 질병 가운데서도 혹은 전쟁의 한복판에서도 우리를 불러주십니다 나랑 사귀자 와서 보라 오늘 이 부르심에 혹시 여러분 인생 가운데 한 번도 오늘 반응하시지 않았던 분이 있다면 오늘이 기회입니다 내 아들아 내 딸아 와서 보라 내가 어떤 존재인지 내가 너의 인생 가운데 어떤 일을 할 것인지 우리는 이 말씀을 오늘 하루 묵상해 보시는 것입니다 그리고 나다나엘처럼 고백하는 것입니다 당신은 하나님의 아들이십니다 살아계신 하나님 주의 은혜를 감사합니다 오늘 이 말씀을 기억합니다 나다나엘이 대답하여 라비오 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로서이다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라 또 이르시되 진실로 진실로 너에게로 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라 하나님 우리에게 이러한 큰 부르심으로 불러주신 것 너무나도 감사합니다 단순한 부르심에서 끝나는 것이 아니라 이 놀라운 부르심의 역사를 함께 감당하라고 주님께서 우리를 교회로 불러주시는 것 너무나도 감사합니다 이 부르심에 늘 아멘으로 응답하는 우리가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 오늘 특별히 처음 이 부르심에 응답하는 하나님의 백성들 자녀들을 특별하게 기억하여 주시고 저들을 안아주시고 인쳐주시고 구원하시고 세상 끝날까지 저들과 함께하여 주시옵소서 우리를 부르신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이 찬양 주님 앞에 고백해 보실까요? 예수가 우리를 부르는 소리 그 음성 부드러워 오라오라 오라, 방황치 말고 오라 같이 함께 고백하십니다. 예. 나와서 사면을 보며
1: 눈앞에 나와서 사면을
0: 보며 우리를, 우리를 기다리네 우리를 기다리네 아멘 주님의 음성입니다 오라
1: 오라 죄 있는 자들아 이리로 오라 주 예수 앞에 오라 간절히 오라고 부르실 때 간절히 오라고 부르실 때에 우리는 지체하 주님의 은혜를 외안히 받고, 못 들은 채 하려나. 주님의 음성입니다. 오라! 세월이 지나 이 빠르게 지나 h i 이끝 r u y e 망의금 e 이 너와 내 앞에 사망의 i n 이 주십니다 사절은 힘차게 하십니다 우리를 위하여 예비해 주신 우리를 위하여 예비해 영원한 이 있어 영원한 짐이 있어 죄 많은 세상을 떠나게 될때죄
0: 오라오라 죄인들도 오라. 방황치 말고 오라 오늘 주님께서 우리를 부르시는 이 음성에 날마다 매 순간마다 주님 앞에 아멘으로 화답하는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 특별히 이 말씀을 듣는 사람들 가운데 첫 번째로 주님 앞에 처음으로 반응하는 그 영혼들을 기억하여 주시고 계속해서 선포되는 이 요한복음 말씀을 통하여서 주님과 함께 사귀며 먹고 마시고 경험하며 진정한 삶의 기쁨을 발견하는 놀라운 하나님의 자녀 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이미 주님을 영접했지만 우리의 삶 가운데 찾아든 고난 때문에 의심과 절망과 낙담 가운데 있는 영혼들도 기억하여 주시고 오늘 주님께서 다시 한번 말씀하여 주시는 음성 와서 보라 내가 더큰 일을 내삶 가운데 행하리라 라고 하시는 이 말씀 가운데 놀라운 축복을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하늘에서 부르시고 우리의 삶과 심령가운데도 부르시며 오라 내게 오라라고 말씀하시는 그 주님의 음성에 아멘으로 화답하며 달려가는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 지금부터 영원토록 함께하실 것을 간절히 추원함나이다 아멘